0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas Jamin avec les quatre rôles de dames, merci de nous écouter. RMC Génération After à 22h, Gilbert prendra le relais avec euh, notamment Daniel Riolo. C'est la mi-temps en Ligue 2 entre le Havre et Valenciennes. ça fait cuire. Ouais, avec ce deuxième but valenciennois oh là là là. dans le temps additionnel ici au stade Océane. Invraisemblable scénario ici. Tant les Havre avaient poussé, les Valenciennes Avaient même été sauvés par leur barre transversale tout à l'heure sur une tête de Gauthier Luris. Et puis voilà, alors qu'on était dans le temps additionnel, que la mi-temps allait être sifflée, il y a cette touche jouée sur le côté gauche. Ce ballon mal renvoyé par la défense Havraise. Qui surgit et bien C'est justement Mohamed Kaba et qui vient frapper une, fla une frappe sèche, limpide, à l'état mi-hauteur. Arthur Desma s'est battu pour la deuxième fois de cette soirée. Les Valenciennois qui font un pas évidemment important ce soir pour leur maintien, même si rien ne sera fait. Mais à contrario, et bien les Havrais euh, voient leur plaisir de monter pour l'instant gâché par ces Valenciennois qui, on l'a bien compris, ne vont rien lâcher. Ça fait 2 buts à zéro à la mi-temps aussi pour Valenciennes. À tout à l'heure, Christophe. Notre invité adjoint historique de Zidane au Real Madrid, David Bettoni, est avec nous. Salut David
1: Bonsoir à tous. Heureux de vous accueillir dans, dans une Narration
0: After sur RMC avec les drôles de dames. Euh, je dis adjoint historique de Zidane au Real. Ex-coach du FC Sion en Suisse. On va en parler dans un instant de ce passage euh, en terre euh, helvétique. Euh, D'abord, votre regard sur ce que subit Vinicius en Liga. Vous avez connu ce joueur, jeune également. Vous l'avez vu au quotidien, euh, David. Euh, Êtes-vous surpris par déjà l'ampleur du phénomène raciste qui touche les tribunes en Espagne bah, Plus
1: qu'en Espagne, mais évidemment, hier, j'ai regardé le match. C'est vraiment triste. Parce qu'à la base, le football, c'est quand même un spectacle. Après, euh, j'ai écouté votre débat, donc c'était très intéressant. Vous avez dit beaucoup de choses. Moi, le seul truc que je peux euh, donner, c'est bon, voilà, mon affection et mon soutien à, à Vigny. Parce que je le connais, c'est un garçon euh, euh, en or. quoi. C'est quelqu'un qui, qui respire le football, qui est toujours souriant. Voilà, après, euh, on a tous vu ce qui s'est passé. Je ne vais, pas, voilà, vais pas débattre euh, plus que ça. Mais mon soutien, et puis en espérant que ça se, que ça se renouvelle plus.
0: Ok David Alors vous étiez venu dans l'after hein, Je rappelle pour dire Votre euh, envie D'être numéro 1 un, un jour hein, Après avoir travaillé Et gagné les plus grands trophées Avec euh, Zidane euh, au Real, Six saisons euh, passées ensemble euh, Le 6 mars dernier Vous êtes nommé entraîneur Du F-Session Le 15 mai dernier Vous n'êtes plus Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Bah Qu'est-ce qui s'est passé Donc c'était bah, Déjà
1: c'était une belle expérience C'était euh, très intéressant euh, Ça s'est fait rapidement Avec le, le F-Session Donc Donc euh, Qu'est-ce qui s'est passé Bah voilà, la situation est devenue un petit peu difficile, les résultats n'aidant pas n'accompagnant pas. Voilà, on a on a décidé euh, avec le président de mettre euh, un terme à, à notre relation professionnelle. Donc euh, voilà, donc euh, c'était pour le bien de tout le monde et puis euh, moi, comme j'ai annoncé dans les réseaux sociaux, bah, je suis tout cœur avec cette équipe, avec ses joueurs et je souhaite qu'ils qu assurent le maintien euh, le plus rapidement possible.
0: Je rappelle que ce président a déjà épuisé trois entraîneurs cette saison, euh, c'est le troisième euh, mon cher David, d'ailleurs qu'il a rappelé pour vous succéder le premier qui avait été euh, écarté en début de saison, Fred Salut David, c'est Fred. Euh, Salut Fred. Qu'allait-il donc faire dans cette galère, comme,
2: comme, comme disait Molière, dans les fourberies de Scapin euh, tu, tu savais que c'était un club très compliqué, euh, un président compliqué. Euh, tu allais quand même. Est-ce que tu regrettes pas quand même de t'être mis dans cette fourmilière
1: Non, pas du tout. Parce que déjà, c'était mon souhait d'entraîner en numéro un. Ensuite, c'était un challenge. Donc, c'était intéressant de pouvoir... Euh, une équipe qui était en difficulté, donc voilà, j'y suis allé avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Évidemment, si on regarde tout ce qu'il y a autour, au ben, on on fond, jamais, on n'y va jamais. Après, euh, je, comme je disais, je ne regrette pas parce que bon, c'est vrai que les résultats n'ont pas, pas validé le travail qui a été accompli. Mais je retiens qu'avec le staff, on, a, on, on est arrivé où, dans une situation où l'équipe euh, était non seulement en difficulté au niveau comptable, mais au niveau physique... Euh, c'est une équipe qui avait beaucoup de difficultés. Il faut savoir que, qu'en en Valais, en Suisse, euh, les conditions d'entraînement sont très difficiles. Dès qu'il pleut, dès qu'il s'est gelé, il n'y a plus de, de terrain. Donc, on allait s'entraîner souvent dans, dans deux trois endroits différents. Donc, la préparation physique euh, d'après de, de, Coupe du Monde a, a été difficile. À ce qu'on avait commenté, j'ai vu ça tout de suite... Euh, après, c'était quand même le troisième coach. Donc, euh, au niveau technico-tactique, il fallait remettre un peu des bases parce que c'est pas facile pour des joueurs, quand même, trois discours différents. Et puis, après, voilà, l'aspect mental, bah, une équipe qui n'est pas programmée pour jouer le, la descente, être dans les dernières places. Donc, non, c'était un challenge intéressant. Je regrette pas du tout parce que, voilà, pour moi, c'est une opportunité aussi d'apprendre de, de, des choses, d'apporter de, aussi des choses. Donc, euh, non, pas du tout, c'est
0: à refaire. Je le referai. Vous avez, vous avez collaboré. Un... Vas-y, vas-y, Julien, vas-y. Je... Bonsoir, David, c'est Julien à Londres. Bonsoir. Euh, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont peut-être oublié, Mario Balotelli à euh, Sion aussi, vous l'avez eu donc euh, comme, comme joueur. C'était un challenge aussi, ça, d'avoir à gérer, par exemple, quelqu'un comme lui ou comment ça s'est passé avec Mario
1: Non, bah, quand j'ai accepté Sion, forcément, je savais qu'il y avait Mario, mais ce n'était pas pour ça que j'ai choisi. Non, bah, Mario, euh... écoutez, c'est simple. Hein, moi, je n'ai pas eu à le gérer. C'est un garçon... Euh... Euh, en fait je l'ai traité comme les autres sachant qu'à l'intérieur de ça il voilà, y, y a une manière de faire avec ce, ce type de joueurs qui ont, été des, qui, ont, qui ont joué dans des grands clubs euh, on avait une manière de fonctionner voilà, et il euh, fallait aussi tenir compte que c'était un joueur qui avait aussi un petit peu des problèmes physiques, des genoux donc il fallait un petit peu régler ses entraînements mais je n'ai pas eu de, 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 de problème avec lui très honnêtement après il a, il a souvent été absent il a été suspendu un peu blessé donc j'ai vu, je crois, la moitié des matchs, euh, mais je n'ai pas eu de problème. Après, c'est vrai que c'est un, un garçon euh, qui, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et c'est vrai qu'au milieu de, des joueurs, on, on, voyait, on voyait vraiment ça transparaître. Et c'était bien, c'était bien. Non, non, il n'y a pas eu de, de soucis. Ça a été un plaisir de, de l'entraîner, mais vraiment sans problème.
0: Ça vous a pas coupé l'envie euh, d'être numéro un, cette expérience à Sion, euh, David
1: Non, pas du tout, parce que c'est une opportunité... Euh, Ensuite, voilà, on s'est séparés ben, d'un commun accord. Et puis, euh, et puis voilà, euh, on sait que les, les résultats, ben, voilà, c'est le nerf de la guerre dans le football. Moi, ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est à mon départ, euh, les retours positifs, notamment des, des valaisans, des gens de là-bas, ou des joueurs, ou même des réseaux sociaux, même s'il faut faire attention. Mais bon, voilà, ça, ça peut au moins prouver euh, l'image de mon travail avec mon staff. On a fait... Il euh, y avait cette remise à niveau physique, technique, tactif mmh. voilà, il y avait plein de choses qu'on a essayé de faire. Et puis, le président... En plus, du fait de mon expérience euh, de club comme le Real Madrid, m'avait demandé un petit peu de restructurer le domaine sportif. Donc, euh, bon, voilà, on essaie de mettre des choses en place. Euh, bon, tout ce qui est protocole de récule dans le médical, la préparation physique. Enfin, on a fait plein de choses en, en pas beaucoup de temps. Mais encore, euh, voilà, j'assume parfaitement que le nerf de la guerre, c'est les résultats. Et, et même si la mission n'était pas encore terminée, puisqu'on avait un point de retard sur le, sur le non relégable, euh, il faut, faut reconnaître que voilà les, les résultats n'étaient ouais. pas à la hauteur mmh. de, de ce qu'ils mmh. attendaient de moi et donc voilà mais, mais je retiens aussi beaucoup de choses positives donc mmh. euh, donc voilà je vais rester là dessus je vais continuer à, à croire à croire en moi et rebondir rapidement dans un, dans un autre projet. Est-ce
0: que, est que vous croyez également en, en un autre projet qui pourrait euh, inclure euh, Zidane euh, un jour, peut-être, effectivement Si vous appelez demain, Zidane, pour dire écoute, euh, David, hein, j'ai adoré bosser avec toi, évidemment, tu es mon grand ami, euh, la UV ou autre club euh, majeur européen euh, fait appel à ses services. Est-ce que vous le suivez
1: ben Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis lancé en numéro 1, je, je me suis remis dans le marché et puis j'aimerais vraiment. Euh, je aussi entraîné en France parce que je suis français, je connais ah. bien, je connais bien les, les championnats. Donc, un, entre guillemets, c'est un petit appel, mais bon, c'est juste pour ça. J'aimerais bien entraîner en France. Et après, l'avenir dans le football, on ne sait pas. Tout est possible. Un retour avec Zizou, pourquoi pas Mais. Mais là, voilà, mon envie, c'est vraiment de continuer en numéro 1 et d'entraîner en France.
2: Mais avant, avant Sion, euh, je me suis laissé entendre dire qu'il y avait eu un intérêt de certains clubs de, de Ligue 1 et que euh, certains certains clubs ont continué à te suivre euh, à Sion. Donc, euh, la Ligue 1, c'est ton objectif, on peut, on peut le dire.
1: Oui, j'avais eu, eu une ou deux propositions du de club de Ligue 2 la saison dernière, mais j'avais pas donné suite parce que les ambitions, enfin, je sentais pas trop le projet. J'ai eu un club... Euh, de Ligue 1 au mois d'octobre que je tirerai le nom évidemment j'ai pas pu accepter pour des raisons euh, euh, fin, des raisons personnelles familiales malheureusement puis après ça a été long une année sans sans équipe donc je sais que voilà dans le marché français c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place mais je sais que voilà que mon nom est souvent coché après il n'y a pas forcément forcément des des rendez-vous quoi mais bon il y en a eu quelques-uns et donc je désespère pas euh, euh, que, que d'ici quelques semaines euh, j'ai des propositions pour euh, pour enfin fait
0: attaquer une carrière en France. On va suivre ça, David Béthoni. Merci d'être venu merci dans, merci, dans Génération After euh, Parler avec les drôles de dames. Merci. Merci à vous. Et bonne continuation. À très vite. Euh, pourquoi pas sur, sur RMC également. L'heure de la quatrième minute, celle de Polo Breitner. On envoie la musique. Toto. Voilà.
2: <rire> les danses hongroises, numéro 5, euh, évidemment de Monsieur Brahms pour une raison bien simple, c'est qu'on va parler du premier relégué officiel euh, de la saison en Bundesliga. C'est le Hertha Berlin qui a pas trouvé mieux que d'encaisser un but durant les arrêts de jeu qui officialisent leur descente. Et pourquoi est-ce que j'ai pris Brahms Évidemment, parce qu'il était allemand, mais surtout euh, les danses hongroises, évidemment le plus connu euh, de, de ce compositeur, qui avait, qui aimait beaucoup euh, l'Hertzigan notamment. Mais, euh, c'est pas le Dardai l'entraîneur. C'est pas le Dardai, c'est le joueur qui a, qui a disputé le plus de matchs euh, sous les couleurs du Hambourg C'est une légende là-bas et il n'a pas réussi non plus à sauver le club en tant qu'hongrois. D'ailleurs, son sa famille qui on voit joue aussi pour le, le pour le club. Et donc voilà, c'était la façon déjà de de, de, bah, de vous présenter Brahms hein, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux les plus jeunes de nos auditeurs en tout cas. Et parce que pour moi c'est le plus grand. Donc voilà, on a le droit d'être pas d'accord et on a le droit ne pas être d'accord. Alain Juppé n'est pas d'accord avec moi. Lui c'est Bac et moi je préfère
0: moi, je vous préfère. En avez débattu déjà ensemble ou pas comment ça se passe non mais j'ai entendu
2: ça, ça une fois il a dit une phrase que je trouvais intéressante qui disait euh, euh, Dieu existe parce qu'il y a Bach euh, donc je voilà je n'étais pas d'accord avec sa phrase donc euh, je préfère Brahms et non la preuve que Dieu existe c'est qu'il y a Bach voilà, c'est ça qu'il a dû dire ça. et voilà donc c'est les danses hongroises numéro 5 la plus connue à ma, à ma connaissance euh, voilà pour fêter dignement le, le, la relégation du Hertha Berlin qui vient de vivre une période 2019-2023 extraordinaire avec un investisseur qui depuis est déjà reparti, le fameux Big City Club, le projet du Big City Club qui devait être le plus grand club d'Europe et concurrencer déjà le Bayern Munich, puis ensuite aller en Ligue des Champions, etc. Et bien finalement, quatre ans après, ils sont où Ils sont en
0: deuxième division allemande. Et on suivra le Multiplex, hein, passionnant, samedi euh, 15h30 euh, en bout de Sega pour connaître notamment l'identité du champion, les qualifiés européens et l'identité de ceux qui vont euh, descendre. Reste avec nous dans un instant, Daniel Riolo et ses questions au drôle de dame. Merci d'écouter RMC. 21h45 à tout de suite.